1: Amigos de Mundo General Nacional, bienvenidos a este nuevo episodio de la cuarta temporada. Vamos a tener un rato increíble, vamos a platicar con una persona que sabe un chorro de este tema, que es el ayuno intermitente. Vamos a agradecerle a nuestros patrocinadores, Fundación Vallevib, que apoya la educación en el noroeste del país, de noroeste de México, a Ticketópolis, el auditorio virtual más grande de América Latina, a Grupo Terza, si estás pensando en un coche nuevo, un Jack, un Peugeot, un Renault, acércate a ellos, www.grupoterza.com.mx Comprarles a ellos va a ser una gran experiencia Y finalmente a Luis Quijano y a The Yucatán Consulting Group Por todo el apoyo que nos han dado en estos últimos 20 años Además de que si estás planeando hacer negocios en Yucatán Acércate a ellos, te va a ir muy bien Además de que Yucatán pues es uno de los mejores lugares para invertir en México ahorita bueno, dicho esto, les voy a presentar a nuestra invitada del día. Ella es Ana María Vaqueiro, egresada del Tecnológico de Monterrey. Ella es ingeniera, ingeniera bioquímica en alimentos. También estudió en la Universidad del Mayab, la maestría en Mercadotecnia. Cuenta con otra maestría además en bioeuroemoción del Enric Corvera Institute de Barcelona. Trabajó en la industria de alimentos, específicamente en embotelladoras y galleteras. Dio clases en colegios y universidades aquí en Mérida durante más de 12 años y fue presidenta de la Fundación Bepensa por 5 años. Ella está certificada eh, como Health Coach del Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. Tiene una certificación de ayuno intermitente por la Federación Nacional de Nutrición y Ciencia. Ella es una estudiante incansable, es maestra de vocación, amante de las estrellas, mujer disciplinada, madre de cuatro hijos, por lo que ejerce de domadora de leones. También es compañera de Joselo, así que démosle la bienvenida a Manny Vaqueiro y de verdad muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y dedicarnos... Eh, sabemos que eres una mujer muy ocupada Estás regresando de viaje de Colombia Pero estás con nosotros, muchas gracias Manny Bienvenida al programa
2: Muchas gracias Evelyn. gracias, estoy feliz de estar contigo esta noche
1: Manny, a ver Estuvimos ahorita eh, Platicando acerca Del ayuno intermitente, pero primero que nada Me encantaría saber Cómo inició esto Cómo empezó, cómo Cómo comenzaste, cómo lo descubriste Y qué te motivó a buscarlo
2: Bueno cuando empezó la pandemia, acabas de leer mi currículum y cualquiera pensaría que sé muchísimo acerca de esto. Estudié muchísimos años y me dediqué mucho a la salud, pero yo tenía una mala relación con mi cuerpo y la comida. A partir de la pandemia, quise encontrar un sentido, porque siento que cuando las cosas nos están en contra, hay que encontrar el sentido. Y en, la, en los mensajes de la pandemia encontré tres cosas muy importantes la salud, porque parece ser que la enfermedad del COVID daba mucho más fuerte a las personas que tenían condiciones de salud, atender a los adultos mayores y centrarme en mi núcleo familiar. En esta búsqueda de la salud, mi papá, que es diabético, lleva 40 años de diabético, me comentó que se estaba sintiendo mal. Y entonces, los dos tuvimos una plática interesantísima y nos dijimos, Vamos a ser los responsables de nuestra salud, los dos. Pero la única manera de hacernos responsables es estudiando y sabiendo qué tenemos que hacer. Nos pusimos a estudiar los dos. Mi papá me llegó a hablar por teléfono y me decía, ya no tengo diabetes, no hay día que me salga el azúcar controlada después de haber estudiado esto. Y yo también encontré la metodología del ayuno para buscar salud y yo que ya tuve cáncer de tiroides y he tenido problemas de salud, nunca me he sentido mejor hoy que tengo 50 años. Entonces, lo volví esto una metodología de vida, no quería yo dar clases, no quería hacer nada, pero salí a la calle y la gente me empezaba a preguntar qué transformación había hecho. Y con esta, estas ganas de siempre dar clases, diseñé unos cursos y hoy soy una conferencista y doy asesorías y consultas acerca de ayuno intermitente, que es la metodología que yo encontré para mi salud.
1: Oye, a ver, ¿cómo, cómo, cómo enfrentas el hecho? A ver, 40 años de diabético, tu, tu papá lo acabas de mencionar, tuvo un cáncer de tiroides, eso me estás diciendo que te dio para abajo, perdiste energía, perdiste fuerzas... ¿Y gracias a esto transformaste tu vida y la recuperaste? ¿Hay un proceso? ¿Cómo fue esto?
2: Bueno, cuando empezó, yo siempre había tenido problemas de peso, siempre. Y tenía falta de energía, mis análisis no salían bien. Empieza la pandemia y un amigo de mi hijo me recomienda el ayuno intermitente. Yo lo consideraba algo que no, no era bueno, porque en mi teoría anterior, con los médicos anteriores... Decían que tenías que desayunar, tenías que comer cinco veces al día, esa era la teoría que se estaba viviendo, que así crecí yo y así estudié yo. Pero se me empezó a hacer interesante ver otra metodología y dediqué muchísimo tiempo, cuatro horas diarias al estudio de por qué hay gente que hace ayuno y por qué esta nueva tendencia. Y en esto del estudio me di cuenta que el ayuno tiene 200.000 mil años, de historia, okay. la historia de muchas veces de comer muchas veces es la que es corta. A partir de la revolución industrial la gente empezó a comer tres veces al día. Okay. Antes, todavía en la edad media, la gente comía dos veces al día. Entonces,
1: una pregunta: comía dos veces al día era desayuno y cena, comida desayuno.
2: En la época de la de, de la edad media Ajá. no desayunaba.
1: Okay. comían
2: ya cuando había salido el sol okay. y después cenaban okay. todas las religiones tienen una práctica de ayuno para encontrar lucidez sí. en todas las religiones hay una metodología de ayuno en los budistas, los musulmanes tienen el ramadán los cristianos también tenemos un ayuno y una uh -huh. vigilia todos tienen esta práctica para encontrar la lucidez entonces en este estudio me doy cuenta que hay un juego hormonal hay unas hormonas que funcionan cuando no hay comida en el cuerpo y hay otras hormonas que funcionan cuando sí hay comida en el cuerpo y con esto las reparaciones se hacen con el juego de hormonas cuando no hay comida en el cuerpo
1: ¿por qué? ¿qué, qué, qué hacen estas hormonas cuando no hay comida en el cuerpo?
2: bueno, primero vamos a definir un poco hormona hormona es una sustancia que hace una transformación en mi cuerpo ok la insulina es una hormona que tiene, es un controlador metabólico. Uh -huh. Cuando la hormona de la insulina se activa, el cuerpo tiene mecanismos de digestión y de todo el proceso de digestión. Es correcto. Cuando el proceso de digestión está activo, dejamos de reparar, de producir, de producir otro tipo de, de generadores del cuerpo, de el sistema inmunológico se apaga porque el proceso de digestión es muy fuerte es un trabajo demasiado fuerte para el cuerpo y si nosotros, en mi caso, hace cinco años comíamos cinco o seis veces al día no había tiempo para que el cuerpo reparara entonces okay. la metodología del ayuno es la abstención en unas horas del día de alimentos de tal manera que el cuerpo descanse y entre el otro juego de hormonas a trabajar, que es el reparador y es el que fortalece el sistema inmunológico, es el que produce células nuevas y el que produce músculo. Es en las otras horas que no es comida.
1: Ok. Y a ver, ¿qué se repara en el cuerpo mientras, mientras estamos en esta parte de la vigilia?
2: El cuerpo tiene muchos procesos, de formación de células, todas las células de nuestro cuerpo están naciendo, creciendo, reproduciéndose y muriendo todo el tiempo, uh -huh. hay una regeneración celular, hasta las mismas neuronas, mucho tiempo se pensó que las neuronas no se regeneraban y si sí hay neurogénesis, si sí uh -huh. podemos volver a producir células así, entonces todo el cuerpo necesita repararse y necesita descansar para hacer este proceso, esto se hace en la noche normalmente la noche es la reparación es en la recuperación del cuerpo, si nosotros prolongamos un poco más las horas de ayuno, que la noche uh -huh. está contenida en el ayuno nosotros damos tiempo al cuerpo de terminar su reparación
1: ¿y esto qué significa? ¿no cenar por ejemplo? ¿ayuda el no cenar? es, o...
2: es muy personal uh -huh. tiene que ser una práctica que se lleve a cabo durante un tiempo prolongado de la vida. Mi propuesta es un estilo de vida, entonces es la que se acople a tus condiciones. Habrá gente que decide no desayunar, habrá gente que decide no cenar. La propuesta son las, las mismas comidas, pero más juntas de tiempo. Pueden ser tres comidas, pero el tiempo es más corto entre que empiezas a comer y terminas de comer. Por ejemplo... Yo comienzo a comer a las 11 de la mañana, desayuno, el desayuno es la, la ruptura del, del, del ayuno, eso significa desayuno, almuerzo a las 3 de la tarde y ceno a las 7 de la noche. Hago las tres comidas, pero las hago juntas, de tal manera que yo dejo descansar mi cuerpo 16 horas y como 8 horas.
1: Ok. Uh -huh.
2: ¿Sí? Sí. Ese es el proceso. ¿Qué pasa en esas 16 horas? Ajá. En las primeras 4 horas, nosotros usamos la, comida que, la última comida que utilizamos. Okay. A partir de las 4 horas, tenemos una reserva de glucógeno en el hígado. Entonces empezamos a usar nuestras reservas de glucógeno, okay. de una parte de la glucosa que se guardó para cuando tardáramos más en comer. A partir de las 8 horas empiezan los procesos de regeneración celular y con 12 horas al menos de ayuno ya tenemos por ejemplo la utilización de grasas almacenadas y se pueden utilizar como energía para seguir eh, haciendo tus funciones okay. a las 16 horas se lleva a cabo un proceso que se llama autofagia que es por lo que ahorita el ayuno está de moda el premio Nobel del 2017 se lo ganó un biólogo japonés que promueve, encontró que después de 16 horas de no comer, el cuerpo utiliza todas las proteínas mal formadas, por azares del destino, que todo lo que no se formó bien lo utiliza como energía. Oh. Ese proceso se llama autofagia. Han encontrado que se, que se llega a la autofagia, dependiendo del estilo de vida, a partir de las 16 horas de ayuno.
1: Ok. ¿Y qué pasa después de las 16 horas de ayuno? ¿Puede ser que alguien haga un ayuno 24 horas?
2: Puede ser que haya gente que haga ayunos mayores, pero es muy importante, Edwin, que el ayuno sea sin estresar al cuerpo. Okay. Eh, tenemos la, la tendencia como humanos que más es mejor. Y en el, en el equilibrio de la vida es una media todo Todo es el equilibrio. Si tú te pasas de horas, tu cuerpo empieza a degenerarse otra vez. La, el, el proceso de salud es un círculo. Como le digo, les comento mucho a mis alumnos, que a mi hijo se lo digo, la inteligencia es un círculo. Te pasas de listo, vuelves a ser tonto. Te pasas okay. de listo, vuelves a ser tonto. Igual pasa con la salud. Te, tomas mucho, mucho, muchas horas, muchas horas, muchas horas, tu cuerpo empieza a restringir produce cortisol, el proceso químico es que produce cortisol, el cuerpo se estresa y deja de hacer reparación entonces solamente se recomienda ayuno a las personas que llegan a un autoconocimiento de sí mismos solamente se recomienda ayuno a las personas que cuando comen aprenden a comer porque necesitamos todo el requerimiento de, de macronutrientes los macronutrientes son las proteínas las grasas y, las, y los carbohidratos esenciales para, la,
1: para que cumplas todas tus funciones. Manny, aquí viene un punto que creo que todos los que nos están escuchando están pensando en este, en este momento esto. Ya te platiqué de, de quiénes son los, los que nos escuchan. Cómo el ayuno intermitente nos puede apoyar entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde para tomar mejores decisiones porque eso es lo que define a los escuchas de este podcast, son tomadores de decisiones. ¿Cómo, cómo, ¿Qué nos puedes decir para eso?
2: Mira, parte de lo que yo he estudiado es la unión con el diseño perfecto del, del cosmos. Nosotros, como seres humanos, somos seres vivos y participamos en todo. Hay un proceso que se llama ciclo circadiano ah, interesante. y el ciclo circadiano es unirte a la naturaleza en los procesos del día y la noche hay mejores horas de tomar decisiones el cuerpo tiene su sistema hormonal perfecto a las 10 de la mañana para tomar decisiones entre 10 de la mañana y 5 de la tarde el cuerpo está capacitado hormonalmente para la toma de decisiones es cuando tiene los mejores niveles de cortisol, porque sí tienes que tener cortisol para la toma de decisiones. Es un mecanismo que se hizo en la época de las cavernas, cuando el hombre se encontraba con un león y tenía que o luchar o huir. Y entonces tenemos el mecanismo de toma de decisiones a partir de eso. Mm. Ya ahorita no tenemos un león enfrente, pero tenemos un problema en el trabajo, tenemos una reestructuración. Tenemos, tenemos al jefe. Tenemos al jefe. Alzar. tenemos al subordinado, tenemos al SAT tenemos muchas cosas que nos estresan sí. que no es un león, pero mi cuerpo lo maneja de la misma manera <risa> como si fuera un león
1: literal te comen
2: entonces okay. tenemos la capacidad hormonal es un proceso bioquímico del cuerpo de toma de decisiones perfecta entre 10 de la mañana y 5 de la tarde en la noche ya no yo en este proceso yo tengo cuatro hijos, entonces cuando un niño, en la noche tengo que descansar. A partir de todo este, esta, este cambio de vida, de transformación, decidí seguir el ciclo del día y la noche, porque es parte del, del, del proceso del ayuno. Si a las 8 de la noche yo quiero tomar una decisión, es pésima hora para tomar una decisión. Okay. Tengo que descansar y al otro día, con el descanso, con la regeneración celular, con la neurogénesis otra vez, puedo volver a tomar decisiones de día, uh -huh. en la noche es muy mala, muy mala idea Muy mala idea. nos dijeron por ejemplo yo me acuerdo que cuando me casé me decían en la noche no te duermas sin, sin con discusiones con tu marido, arréglalas en la noche no te, duerm no te duermas discutiendo uh -huh. ya aprendí que ese consejo era muy mal, en la noche no. cuando tengo problemas digo hoy ya no lo puedo resolver mañana en la mañana lo voy a ver diferente y lo voy a resolver, y todo es un proceso bioquímico, pensamos wow. que es emocional, pensamos que es la mente pero el cuerpo está mucho más capacitado para tomar decisiones de 10 de la mañana a 5 de la
1: tarde hoy oh, ya dijiste dos cosas que me, que me movieron el tapete, esto que acabas de decir, a mí me enseñaron a nunca irme a dormir si no había solucionado todas las cosas con mi pareja, y también mucho, mucho tiempo fue el, el tema de, de que había que comer cinco veces al día, que la verdad creo que me hizo bastante daño y bueno, volviendo... Fíjense qué interesante para que tomen nota. Todo este, esta sabiduría es increíble. Entonces, a las 10 de la mañana... Vamos a pensar en los que tienen que decidir... Si compran una acción, si la venden... Si corren a cierta persona, quién contratan... Y a veces esto te, te ataca en las noches. No puedes dormir por todas las decisiones que tienes que tomar el día siguiente. Entonces, lo ideal sería... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos apoyamos con el ayuno intermitente? Primero que nada, para poder dejar fuera las dudas, poder descansar y al mismo tiempo poder tener nuestro cerebro al máximo potencial posible. ¿Qué es mejor, estar en vigilia o ya haber estado bien desayunados para poder pensar mejor?
2: La energía que da el ayuno... Mira. Cuando tú comes un gramo de glucosa, tú tienes 4 kilocalorías de energía. Uh -huh. ¿okay? Cuando tú tomas tus reservas de grasa, tienes 9 kilocalorías de energía. Tienes mucho más energía, sobre todo si tenemos grasa acumulada. Uh -huh. Si tenemos grasa acumulada, tenemos más energía en esas horas. Como te dije antes, no te puedes pasar, uh -huh. porque cuando te pasas de listo, vuelves a hacer otro. ¿Sí? Entonces, lo ideal es... Para la toma de decisiones, la cena no puede ser muy tarde. Okay. Esa es la primera decisión, es la primera, el primer paso, el primer tip que te doy para toma de decisiones buena al otro día. La segunda es que en la noche ya no estás capacitado. Entender que la noche necesita, en la noche necesitas descansar. Yo durante muchísimos años subestimé la capacidad de dormir, la importancia de dormir. Y decía, yo duermo cuatro horas, cinco horas y puedo con esto y más. Y me di cuenta que no le estoy dando tiempo. En la noche nosotros tenemos una hormona activa que se llama la melatonina es muy interesante el proceso de la melatonina durante el día hay una hormona, la que nos produce placer, que se llama la serotonina y en la noche es una transformación a melatonina, y cuando en la noche está prendida la melatonina que se tiene que dar en obscuridad, total es fotosensible tenemos unos receptores en el ojo para que se empiece a producir cuando no hay luz es el diseño perfecto, wow. así era cuando no había luz, claro y empieza la reparación con la melatonina durante toda la noche. Lo ideal es dejarla actuar. Si nosotros seguimos pensando los problemas a esa hora, ni los vamos a resolver, ni estamos reparando. Claro. No se está haciendo este proceso. Ojo con las pantallas en la noche, porque la luz azul afecta la producción de melatonina. Y ojo con todo eso. Descansar. Recomiendo relajación, meditación... Baños de agua caliente en la noche y en la mañana de agua fría. Okay. En la mañana tomar el sol, Edwin, eso te regula, te regresa al ciclo del día y la noche. Se supone que deberíamos de recibir algo de sol antes de las 9 de la mañana, ya recibir sol para que nuestro cuerpo esté alerta y las hormonas que
1: nos ponen alerta, estén activadas. Aquí, aquí tengo una duda. Uh -huh. eh, dijiste, ¿qué pasa si, si dejamos la luz del pasillo prendida? No para se no... produce
2: melatonina. No nos, me digas eso. No se activa la melatonina.
1: O sea, tiene que ser oscuridad total.
2: Pésima idea. Oh. Lamparitas. Okay. Pésima idea. Ya
1: tomaron nota de eso también. Hay okay. que
2: descansar. Obscuridad. Ya. La oscuridad que da el, di el mundo. Digo, uh -huh. es... Tú ves cómo está una noche, como era el diseño perfecto. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, ¿cuántos años vivimos así?
1: De hecho, vivimos con muchas mentiras, por lo, por lo que estoy viendo. Qué interesante. Y bueno, y tomar el sol, ¿cómo le hacemos? ¿Podemos salir a tomar una caminata de yo 8 a 9? Yo lo
2: hago, es de 8 a 9, digo yo, que tengo perros, que tengo la maravilla de tener perros, saco a mi perro, un ratito, 20 minutos es suficiente a que me dé el sol para 20 regular. 20 minutos. 20 minutos antes de las 9 de la mañana sería lo ideal.
1: Okay. Yo sé
2: que todos los que están aquí a veces no tienen, pero a veces te das tiempo en otras cosas. Vale la pena darte tiempo en esto. Ok. En la regulación de tu cuerpo.
1: Ahora, vamos a suponer que alguien ahorita de los que nos está escuchando quiere, quiere comenzar todo esto, que la verdad es que está maravilloso. Sí. Dice, bueno, yo quiero... Eh, empezar ¿Cuál es el primer paso? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo, empe ¿Cómo empieza este camino?
2: Primer paso. 12 horas a fuerzas tienes que descansar de comer y 12 horas comer. Eso lo tiene que hacer un ser humano normal, hasta un niño, un bebé. ¿Qué quiere decir esto? Empiezas desayunando a las 8 de la mañana y cenando a las 8 de la noche. Ok. Para las personas, eso no está difícil. No, yeah. no tengo gente que me dice y qué hago en lo demás tiempo pues entretente o sea salgo sí o sea ocho horas contando la noche estás de acuerdo no uh -huh. las doce horas contando la noche ocho uh -huh. horas vas a dormir siete horas sí siete horas ocho horas es buena es buen para un adulto es buen tiempo para dormir y esas demás horas esperar yo empecé con yo me levantaba a mí me levantaba el hambre yo moría de hambre okay. a las seis de la mañana okay. Entonces comencé a correr el ayuno y desayunaba a las 7 de la mañana, comía a las 2 de la tarde y cenaba a las 7 de la noche. Fue mi primer paso. Eso lo hice tres semanas. Después de tres semanas empecé a correr una hora hacia más tarde el desayuno o una hora hacia más temprano la cena. Okay. Para pasar a 13 horas de ayuno.
1: Ah, ok, okay.
2: Y 11 horas de comida sí. de alimentación se llaman ventanas ventana de alimentación y ventana de ayuno fui corriendo la hora una hora por semana hoy desayuno a las 11 de la mañana
1: okay. eso logré o sea hoy, hoy estás en 16 horas por así hoy decirlo hoy yo estoy en
2: 16 horas desayunando a las 11 de la mañana y cenando a las 7
1: de la noche pues, y para todos los que padecemos ansiedad me incluyo vamos a suponer que, que lo hacemos de 14 horas y, y hay un ataque ahí de que, híjole, a, a, te, tienes que te, ¿qué, ¿qué me puedo tomar? Yo digo un vaso con agua, me imagino, pero algo un poco, no sé, un té.
2: Mira, nada, la perfección es contraria de lo bueno. Ok. Entonces, contando que no vamos a ser perfectos. Uh -huh. Las bebidas permitidas en el ayuno es el café sin azúcar ni un okay. edulcorante porque todo edulcorante tiene respuesta hormonal sí. respuesta de insulina uh -huh. entonces se puede tomar café negro té agua mineral agua natural yo les recomiendo que empiecen de lunes a viernes porque todo es bueno todo es uh -huh. para bien y avanzar un poco es bueno y los fines de semana pueden jugar un poquito más con las horas de ayuno por la salida o algo así pero de lunes a viernes en tu casa seguir esta rutina que es una fuente de salud es búsqueda de la reparación de mi cuerpo entender que es para eso ¿bajarás de peso? si sí vas a bajar de peso ¿vas a controlar el, el, los niveles de colesterol en la sangre? vas a controlarlos ¿vas a, a mejorar la presión la presión sanguínea? se va a mejorar se mejoran los niveles de triglicéridos ¿te conectas más con el hambre y la saciedad? hay unas hormonas que se llaman leptina y grelina que son las hormonas de la saciedad y el hambre, y se activan más en el ayuno. Hay muchos beneficios.
1: Sí. Oye, y ahorita estaba pensando, los temas... Digo, veo, veo mucho eh, en, en los canales de televisión, que ahorita como que está de moda luchar contra todo lo que es inflamación y el ayuno intermitente, ¿qué hace? ¿Ayuda es un, con esto?
2: Claro, claro. La inflamación... Es la enfermedad del siglo XXI y se produce, a ver. Interesante. el exceso de azúcar en la sangre produce inflamación, okay. por ejemplo, eh, hay muchas fuentes de inflamación, se hace una cadena de citoquinas, se, se llama, pero hay que evitarla y la mejor manera de evitarla es dejando descansado el cuerpo. El cuerpo cuando descansa se desinflama.
1: Qué interesante.
2: Otra técnica de desinflamar, Edwin, que yo sé que los radioescuchos van a decir que es, bueno, los, los, tu público, <risa> tu Ajá. auditorio van a decir que es panto, pero el agua fría desinflama. Los wow. baños en la mañana... Nosotros que vivimos en Yucatán. Sí, sí, bueno, agua
1: fría todo el tiempo.
2: Agua fría en la mañana desinflama el cuerpo. Wow. También ayuda.
1: Tomaron sí, nota de eso, qué buen tip. Ok.
2: Yo sé que es difícil. O sea, es difícil acostumbrarse al agua fría. Pero uno sabe los beneficios del baño en de agua fría en las mañanas.
1: Ok. Agua fría en las mañanas. Y, y te das el baño. Bueno, sí, 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 debe ser fuerte. Pero literalmente, antes o después de hacer ejercicio. De que te dé el sol. Es
2: más fácil después de hacer ejercicio. Te bañas un baño de agua fría y te cae delicioso. Okay. Y ya frías el cuerpo. Se desinflama.
1: Y considerando que todavía no vas a comer porque no son las 11 de la mañana. Sí.
2: Yo hago ejercicio yeah. en ayuno, que es lo ideal,
1: okay. me
2: baño, me tranquilizo, tomo mi té, mi café, acaricio a mis perros y desayuno. Yo okay. que tengo tiempo, yo sí. sé que la gente de aquí no tiene tiempo para tanta Exactamente. cosa.
1: Exactamente.
2: Pero pueden, pueden hacer una rutina de salud. Cada quien tiene su plan. Este es un plan personal. Yo puedo dar las recomendaciones de lo que yo hago, pero cada persona encuentra su proceso de salud y eso es lo importante. Muchos años nos, nos acostumbraron a responsabilizar a un doctor de mi salud. Uh -huh. La medicina funcional del siglo XXI te hace responsable a ti. A ti. No va a ser una, una pastilla, no va a ser el doctor el que te va a sanar, vas a ser tú.
1: Tú y tus decisiones.
2: Tú y tus decisiones de día no. a día. Es y... diario.
1: Y, y una pregunta, ¿qué té puede tomar una persona? ¿Cualquiera?
2: Cualquier infusión, lo que en España le dicen infusión, uh -huh. que es manzanilla, puede ser té verde, puede ser té negro... De canela. De canela, puede okay. ser jengibre, limón, hierbabuena...
1: ¿Y, y el tema del café y la cafeína, no, 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 no hay ningún problema ¿Hay en el Hay personas uh -huh.
2: que producen cortisol con el café. Ah. La regla número uno cuando haces ayuno es... Poderlo hacer cuando estás tranquilo. Yo en el momento en que empiezo a tener una ansiedad brutal, como antes. Vale más la pena estar tranquilo que ayunar. Hay prioridades. En esta etapa de transformación me di cuenta que entre hacer ejercicio y dormir, es más importante dormir. Que entre hacer ayuno y estar nerviosa, es más importante no estar nerviosa. Entonces... Si viene un ataque de ansiedad, ese día vas a comer antes. Okay. No pasa nada. Okay. Porque es más importante la tranquilidad. Acuérdate que el, el secreto es la búsqueda de la reparación celular y del proceso correcto de, de funcionamiento. Entonces, solamente vas a obedecer a lo que tu cuerpo te va diciendo.
1: Qué interesante.
2: Poco a poco, es conexión.
1: Claro. Y, y, por ejemplo, ya que dieron este primer paso... Nos vamos en, eh, yo creo que como todos nos vamos a encontrar con los tropezones y las caídas. ¿Cómo enfrentamos, esta, cómo enfrentamos estos fracasos para no desanimarnos?
2: La vida... es Uno de mis aprendizajes, Edwin, es que uh -huh. el, yo pensaba que yo tenía un problema de salud. Y la salud no es un problema, es un proceso. Los procesos tienen pequeñas soluciones diarias. Yo cuando estaba gorda decía yo tengo un problema de gordura Y el día que estaba flaca no se resolvía Bajaba de peso, me ponía a dieta, dejaba de comer, me moría de hambre Y no resolvía Y después me di cuenta que porque no tenía un problema La vida es un proceso Si tuviera un problema tendría una solución Y en realidad no, no hay soluciones uh -huh. Es un vivir día a día Si un día te caes, al otro día levantas y vuelves a empezar es un proceso, no son problemas, okay. entonces cuando, cuando empiezas cualquier tema de salud, empiezas con un proceso yo esperaba el día fantástico en el que ya me sintiera perfecta uh
0: -huh.
2: y me di cuenta que es un proceso diario que hoy me siento perfecta tardé tres años, tardé 10 meses en realidad en, 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 en encontrar mi equilibrio al principio, ahorita ya llevo ya tres años de equilibrio. Uh -huh. Pero era un proceso. Es día a día con mejores decisiones. Yeah. Cada día que tomes mejores decisiones, estás mejorando algo. Mi papá me decía, eh, ¿por qué no? Se empezó a sentir fantástico. Ya empezó a nadar, empezó a vivir perfecto. Y me dijo, ¿por qué lo hice a los 80 años? ¿Y por qué no lo hice antes? Y le dije, así lo aprendimos, así nos tocó pero vas a tener unos 80 años muy buenos claro. y vas a ser el mejor compañero de Enrique Barqueiro a los 80 años tu cuerpo agradece tener un buen compañero porque el tema no es vivir mil años lo que queremos es más años sentirnos con energía más, año, más años para tomar decisiones más años para tener actividades para cumplir sueños
1: o sea, vivir en el aquí y en el ahora. Con
2: mejor calidad de
1: vida. Exactamente, a partir de una buena decisión. Y una vez que al, me, me, me queda, es increíble todo lo que nos has dicho hoy, la verdad que si, yo siempre he hablado y lo he dicho mucho en este programa, los viruses mentales, así como hay viruses que entran a la computadora y la alentan y la entorpecen y hacen que no funcionan. Estos virus mentales también entran a nuestro, a nuestro cerebro y empezamos a tomar malas decisiones porque alguien este, nos lo dijo, lo tomamos como verdad y las decisiones son malas porque la información que tenemos es mala. Y, y fíjate cómo ahorita con toda la información que nos, que nos has dado, que por ejemplo, salud es un proceso, la salud no es un doctor que, que, que te dice que... Hay, que es, no es el responsable de, hacer, de hacerte sano. La, la, el proceso y la decisión eres tú. Y aquí viene la pregunta filosófica de, la, de, de esta plática. Me gusta mucho el estoicismo. ¿Puedes llegar a valorar, puedes llegar a convertir esta ansiedad y estos fracasos en algo que al final termines disfrutando, ¿se vale o no se vale?
2: Claro que se. Sí vale. se vale, ok Claro que se vale. Cuando en los problemas encontramos el sentido, la oportunidad de aprendizaje transformamos. Okay. Y podemos disfrutar. Okay. No estamos para para sufrir nada. Estamos para aprender. En el sufrimiento, en el sufrimiento que trae la vida en las partes normales, encontrar el aprendizaje le da sentido a la vida hablábamos hace rato de los judíos uh -huh. los judíos eh, Víctor frank escribió la logoterapia que es sí. fantástica, fantástica. en busca de sentido es en el problema encontrar el sentido encontrar el porqué el porqué me está pasando esto y yo en todos estos temas de salud aprendí que digo me costó trabajo no fue rápido pero encontré el sentido de esto
1: ¿Cómo, y permite un sentido lo que aprendiste leyendo a Víctor Frankl que es un libro maravilloso eh, el hombre busca el sentido, maravilloso ¿cómo cómo lo haces la intersección con todo lo que has vivido en el ayuno intermitente y ¿cómo te ayudó haber leído a Víctor Frankl?
2: mira Víctor Frankl tenía una teoría de la logoterapia antes de entrar a los campos de concentración sí. y él hizo la aplicación práctica de la teoría que la había desarrollado, eso lo vivió en el campo de concentración uh -huh. y se dio cuenta que el pequeño estrés fortalece, que no, no el más fuerte necesariamente es el que va a sobrevivir, en el caso del ayuno, el ayuno, las ventajas del ayuno es que el cuerpo hace una adaptación a un cierto estrés y lo vuelve más fuerte, eso es la relación entre la logoterapia y el ayuno intermitente el ayuno intermitente es una, un fortalecimiento del cuerpo por un nivel de estrés bajo. bajo cuando el nivel de estrés es demasiado alto el cuerpo colapsa, uh -huh, uh -huh. tenemos que jugar con solamente un proceso de adaptación, okay. se llama fenómeno hormético, hormesis es una pequeña adaptación al estrés el ejercicio da cierto estrés y el cuerpo se adapta y se vuelve mejor persona ¿sí? O sea, se vuelve más fuerte.
1: Y por ejemplo, tienes dos opciones: comer o disfrutar ese estrés. ¿O no? El
2: estrés no se debe de disfrutar, porque okay. pero se vuelve crónico. Lo okay. que hay que
1: hacer ¿Qué? es manejarlo. Ah, ok, esa era mi duda.
2: Sí. Ok. Por ejemplo. El, las pruebas de cortisol Dicen, es que el cortisol me salió muy alto. Es que el cortisol tiene que salir alto en la mañana. Porque es el tomador. Es el que nos ayuda a tomar decisiones. Uh -huh. Hay todo un juego de hormonas de toma de decisiones que se tienen que activar. A veces decimos, es que no quiero estar estresado nunca. Es que el cuerpo tiene, que, tiene la posibilidad de resolver problemas. Y cuando nos conectamos con lo que te dije hace rato del ciclo del día y la noche, hacemos que las horas que esté el sistema hormonal capacitado para eso, para la adaptación, para el estrés, el sí. estrés moderado, para, para la adaptación del cuerpo a todos sus procesos y la búsqueda de su reparación.
1: Ya. Bueno, eso es qué buen punto, porque por un minuto llegué a considerar que el estrés podías disfrutarlo, este sac o como que disfrutando el sacrificio de no darle... Este alimenta tu cuerpo. Este. No y
2: únicamente en, en la ventana de ayuno no Ajá. da hambre.
1: Okay. Porque
2: hay, la hormona del hambre que es la grelina se desactiva. Ajá. Todo este proceso digo es un es todo un tema el ayuno. Sí, sí, sí. También hay, la manera de romper el ayuno es muy importante. O sea es un procedimiento que tiene muchos puntos. No es nada más dejar de comer. Explicarte que el ayuno es dejar de comer y comer es muy vaga y muy tonta explicación de lo que es ayuno. Okay. Paso número uno, saber comer. Uh -huh. Porque cuando tienes menos horas tienes que tener todos tus nutrientes completos. Paso uh -huh. número dos, adaptarlo a tu vida e ir jugando. Adaptarlo al ciclo del día y la noche. Tiene muchas facetas, o sea, es mucho más que dejar de comer y comer. Uh -huh. Mucho sí, más.
1: Sí, no, no, me queda claro. Y la verdad es que la información que nos estás dando está... Maravillosa. Y este, Mani, otra duda, Mani. Si alguien te quiere contactar de los que nos está escuchando para pedirte una asesoría privada, ¿qué tiene que hacer?
2: Mira, yo soy conferencista, uh -huh. estoy dando pláticas. Eh, subo mis conferencias en mi, en mi Instagram, se llama Mani Vaqueiro Nutrición. Ahí estoy. Y. Eh, puedo darte un número uh -huh. que es 9993 es el número de mi marca que se llama Nutrición Conciencia ok 9993 26 6, 6, 0, ok
1: repito, 9993 26 04. es un whatsapp?
2: es un whatsapp me mandan okay. un whatsapp y podemos concertar una cita, normalmente me gusta que tomen el curso porque quiero que entiendan o sea te decía yo que cuando algo es fácil de aprender, es difícil de olvidar. Para mí es muy importante que la gente entienda el proceso. Okay. Entiendo el proceso de su cuerpo, salen dudas y yo voy dando un acompañamiento personal.
1: Ok, entonces primero es un curso y luego es el acompañamiento personal. A ver, se los súper recomiendo, porque ya en varias encuestas he tenido que todos los que escuchan este podcast les gusta porque los ayuda a tomar mejores decisiones. Y siempre a las personas a las que invito es precisamente en este sentido. Así que créanme, vale la pena. y Yo conozco a Mani desde hace algo de tiempo y todo lo que platico con ella es increíble. Así que se los súper recomiendo. Mani mil gracias por habernos acompañado hoy. La verdad es que el tiempo se fue volando. Creo que toda la información que nos diste es maravillosa. Ojalá y, y, y la gente te, se empiece a acercar a ti. Más que nada por, por amor propio. ¿no? Los estoicos dicen que todas las decisiones deben de ser por amor y no por miedo. Y si por amor a tu salud y a todo lo que estás haciendo empiezas a mejorar tu estilo de vida, pues qué mejor que eso.
2: Feliz de haber estado contigo esta noche, Edwin. Y sí, ser nuestro mejor compañero
1: ser nuestro mejor compañero, me gusta esa, está muy muy buena, ahorita que la dijiste con tu papá, me gustó bastante ser tu mejor compañero a los 80 años, pues gracias, de verdad, nos la pasamos increíble, eh, te puedo invitar otra vez a participar.
2: Feliz, fascinada, de, tengo muchos temas, y entre, tu, entre tú y yo muchos temas.
1: Va, 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 perfecto, entonces estamos, eh, te invito de nuevo. Y pues amigos, me despido, no sin antes agradecerle a nuestros patrocinadores, Fundación Bellevib Grupo Terza, de Yucatán Consulting Group y Ticketopolis, por todo el apoyo que nos dieron para hacer posible este episodio. Me despido de ustedes, mi nombre es Edwin Carcaño Guerra y este es el podcast Mundo Generacional. Cambio y fuera.